0: Ich begrüße Sie zum Frühlingsbeginn, das war ja schon gestern eigentlich, aber ich konnte meine Vorlesung deswegen nicht vorverlegen und hoffe, es geht Ihnen gut. Wir stehen mitten in den Katastrophen, Krisen, Weltuntergängen und ich darf wiederholen, wovon zum letzten Mal die Rede war. Wir sprachen über einige apokalyptische Szenarien, aber Vergangenheiten, Gegenwart, reale Ereignisse, vor denen sich Menschen mit Recht auch gefürchtet haben und die sie dann zu Weltuntergang, zu apokalyptischen Szenarien stilisiert haben. Flutkatastrophen natürlich abermals, aber auch zum Beispiel die Pest. muss ja das vergegenwärtigen. Sie leben in einem Dorf mit 2.000 Einwohnern, sagen wir, und über Monate hinweg, über Jahre, stirbt täglich einer Nachbarn. Die Menschen waren völlig hilflos diesem Phänomen gegenüber. Es gab keine prophylaktischen Möglichkeiten. Jeder konnte nur hoffen, dass er nicht drankommt, er konnte am nächsten Tag dran kommen. Es ist wohl kein Wunder, denn damals, wir reden hier vom späteren Mitleiter, die Menschen auch mit dem Schicksal haderten und an Strafe und meine Bestrafung Gottes dachten. Wir kommen auf dieses Phänomen, auch Schuld und Sühne, im Zusammenhang mit Katastrophen, noch zurück. Heuschreckenplagen habe ich zum Beispiel erwähnt. Aber es wird heute wohl niemand, bitte die Pest ist nicht ganz ausgerottet, aber die Wahrscheinlichkeit, die weltweit ausspricht und die Menschheit ausrottet, ist doch äußerst gering. Es wird auch niemand glauben, dass eine Heuschreckenplage die gesamte Erde vernichten wird. Und auch nicht, dass die gesamte Erdoberfläche im Wasser versinken wird. Eine heute reale Bedrohung, wie ich erwähnt habe, wäre der nukleare Winter. Die Möglichkeit einer weltweiten Atomaren Auseinandersetzung, also eines Krieges mit Atomwaffen, besteht nach wie vor. Wie ich betont habe, es gibt nicht nur eine ausreichende Zahl von inzwischen viel raffinierteren Atombomben als damals, Hiroshima, Nagasaki, sondern es gibt auch genug Verrückte, die imstande wären, einen solchen Krieg zu beginnen und auszuführen, wonach dann im Fall einer wirklichen weltweiten, normalen Auseinandersetzung äh, wahrscheinlich alles Leben auf dieser Erde vernichtet werden würde. Also ich persönlich halte dieses Szenario für ein <lacht> gefährliches und nicht unrealistisch. Da können wir nur hoffen, dass, wie das gesagt, keiner der Wahnsinnig auf den sprichwörtlichen Knopf drückt. Wir hatten uns das letzte Mal auch gesagt, im Laufe der Erdgeschichte gab es immer wieder gewaltige Katastrophen. Leben heißt sterben, das ist eine Trivialität. Individuen sind sterblich, kein Organismus ist für alle Ewigkeit angelegt, aber auch ganze Organismen, Arten und sterben aus. Wobei hier Nochmals zu betonen ist, dass der individuelle Tod als Alterstod genetisch programmiert ist, dass das Individuum, wenn es nicht vorher aus anderen Gründen stirbt, in einem bestimmten Alter, wie gesagt, vom programmierten Alterstod stirbt, was für ganze Arten nicht gilt. gibt Organismen die über 3 Millionen mehr oder weniger ungerührt von allem, Existieren, andere sind kürzer, aber Tatsache ist, dass unterbrochen Arten ausstürzen. Das sogenannte Hintergrundsterben, das bemerken wir gar nicht, dass wir unterschiedlichste Ursachen haben. Und der Dürre oder Kälte in einer bestimmten Region kann die Population einer bestimmten Art dermaßen ausdünnen, dass die Fortpflanzenrate so niedrig wird, dass am Ende überhaupt keins mehr auf bleibt. Also, das passiert ständig, aber was uns hier noch mehr interessiert, das sind natürlich die großen Katastrophen, das Massenaussterben, wovon in der Zeit von, ja, in der letzten 500-Jahr-Millionen fünf stattgefunden haben. Wobei die eine vor 250 Jahren millionen die bisher größte Katastrophe der Erdgeschichte war, der ungefähr. 85, nach einigen Schätzungen sogar 90% Prozent aller Organismenarten zum Opfer gefallen sind. Das heißt, die Organismenwelt wurde damals extrem dezimiert und konnte sich nur mit größter Mühe, anthropomorph gesagt, von dieser Katastrophe erholen. Weit bekannter, spektakulärer und auch medial verbreitet und auch in Filmen und so weiter. Dargelegt es sind natürlich ist das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Jahren Millionen. Mit den Dinosaurier wörtlich Schreckensechsen haben wir so nicht nur Paläontologen seit ihrer Entdeckung im 19. Jahrhundert fasziniert, sondern eben auch äh, Geschichten erzählen, Filme machen und so weiter. Jedes Kind, man kennt heute einige Dinosaurier dem Namen nach, obwohl wie gesagt nicht alle spektakulär waren, da gab es auch viele die meisten waren sogar relativ kleiner, nicht alle waren Giganten von 30 oder gar 40 Meter Körpergröße. Aber das ist interessant natürlich, und wir haben gesagt, dass die Ursache, also der eigentliche Antrieb, wenn man so will, dieser Katastrophe ein Asteroid war, von der Größe des Mount Everest, der mit enormer Geschwindigkeit auf der Erde geflogen kam und die Erde gewaltig erschütterte. In der Folge über Jahrtausende hinweg, also nicht nur über einige Tage oder Wochen, kam es zu gewaltigen, katastrophalen Veränderungen der Erdoberfläche, gewaltige Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so etwas wie ein nuklearer Winter gewissermaßen, aber verursacht eben nicht durch Atomwaffen, sondern durch einen natürlichen, einen außerirdischen Impact. Was damals passiert ist, das katastrophale Ausmaß dieses Ereignisses, können wir heute wohl kaum uns wirklich vorstellen, und das muss alles übertroffen haben, und was wir heute an Schreckensvisionen etwa über die Zukunft der Kinder und so weiter gelegentlich lesen und hören? Wie wahrscheinlich ist es, das, dass so etwas noch einmal passiert? Und nachdem seit 65 Jahren Millionen verstrichen sind, zynisch gesagt, wäre es fast wieder an der Zeit, das könnte sein. Dass weitere 16 Millionen Jahre verstreichen werden, oder dass überhaupt nie wieder so ein Asteroid auf die Erde geflogen kommt. Aber gut, das mit den außerirdischen Einflüssen werden wir uns noch später beschäftigen. Die Dinosaurier jedenfalls haben auch äh, im Nachhinein als Vorlage gedient für Schreckungsgestalt, wie irgendwelche äh, Drachen, die ja schon vor dem Bekanntwerden der Saurier. In Mythen, Märchen und so weiter, in Sagen aufgetreten sind. Reptilien, große Reptilien gibt es ja heute auch, und Krokodile und so weiter. Die <lacht> äh, die eignen sich sehr als Vorlage für Schreckgestalten. Denken Sie auch an den japanischen Film Godzilla, in mehreren Versionen, so ein Mittelding zwischen Amphibien und Reptilien, so ein langer Schwanz, ein äußerst gefährliches Geschöpf. Natürlich hat dieser Film auch eine moralische Botschaft, weil Godzilla eine Mutante war. Ich war im Film zumindest hervorgerufen durch einen nuklearen äh, Sprengsatz oder irgendwas. Wie viele sogar Katastrophen, Katastrophenfilme und so weiter, ja, moralische Botschaften haben. Wir kommen auch darauf gelegentlich immer wieder noch zurück. Gut gesagt, äh, die Erdgeschichte mhm. war nicht wirklich, nicht ruhig verlaufen. Es gab immer wieder Erschütterungen, buchstäblich. Und <lacht> Krisen, Katastrophen, von einem Ausmaß, wo ein großer Teil der damals lebenden Organismen Arten äh, ausgestorben ist. Ich habe schon einmal hingewiesen auf das Buch von Erhard Röhrer, Katastrophen, Triebkraft der Evolution und darf hier nun folgendes drauf zitieren. Nur eine Welt der Katastrophen ist eine lebendige Welt. Eine uniforme Welt, das Gleichgewicht ist, eine tote Welt. Nur dann, wenn das Gleichgewicht immer wieder unterbrochen wird, sind Entwicklung und Leben vorhanden und möglich. So schmerzlich ist es, dass sich das eins scheint gewiss zu sein. Wir müssen mit Katastrophen leben. Das ist nicht nur die Triebkraft der Evolution des Lebendigen und der Entstehung und Entwicklung der Menschheit sondern auch die Ursache der Entstehung des Lebens überhaupt auf unserer Erde. Also Katastrophen, was sehr Positives. Vielleicht stammt auch daher, gewissermaßen die Sensung des Menschen dagegen an Katastrophen und die Hoffnung, dass nachher es besser gehen, vorausgesetzt man selber überlebt. Aber tatsächlich kann man sagen, dass diese fünf erwähnten gewaltigen Katastrophen natürlich auch einen Neubeginn signalisiert haben. Wären die Saurier nicht ausgestorben, dann wären die mit Hoher Wahrscheinlichkeit heute nicht hier. Und bei Reptilien, falls man sich zu Reptilien zählen möchte, also ich habe das eingedeutet, aber wir sollen uns hier nicht weiter beschäftigen, alle Nischen auf diesem Planeten praktisch besetzt haben, wie das Festland und da Sumpgelände genauso wie äh, trockene Gelände, die Ozeane, auch die Lüfte. Da hätten sich die Säugetiere, die es damals schon gab, nicht so entfalten können, wie das nachher der Fall war. Das heißt, das Sterben der, dem Aufsterben der Dinosaurier und dem Asteroiden müssten wir eigentlich dankbar sein, äh, denn sonst wären wir heute gar nicht hier. Man darf aber nicht den Fehler machen, um die <lacht> angedeutet zu sagen, eine Katastrophe dieses Ausmaßes passiert, damit dann neue Arten sind. Das wäre falsch gedacht. Ja, die Saurier sind nicht verschwunden. Da die Säugetiere Hände eine Chance bekommen sollten, durch einem gewaltigen, blöden Zufall, kann man sagen, durch diesen Asteroiden, sind sie ausgestorben, sonst würden sie vielleicht immer noch existieren. Also die Überlegung, dass da eine Absicht in der Evolution steckt, die dazu führt, es müssen sich neue entfalten, sie müssen neue Arten, sie müssen gewissermaßen zu kommen, was alte verschindet, damit, das ist eine falsche Überlegung, die würde implizieren, dass es in der gesamten Erdgeschichte, Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde, so etwas wie eine Absicht gibt, einen Plan. Und den kann man nicht ausmachen, den gibt es nicht. Es gibt nur, und Anführungszeichen, dumme Zufälle. Gut, Zufall. Vorlesung zum letzten Mal. Inzwischen aber, das wir ergänzen, das sind fünf großen Katastrophen. Spricht man gelegentlich von der sechsten Auslöschung. Wann war die? Haben wir eine Idee? Sie ist jetzt, findet derzeit statt, unter dem Einfluss des Menschen, sterben derzeit, von allermeisten von uns völlig unbemerkt, pro Tag schätzungsweise 70 bis 120 Arten aus. Natürlich kann man so spektakulär wie die Dinosaurier, die meistens kleinere, irgendwelche Schmetterlinge, Schmetterung, so Käferarten und so weiter seit einem Jahrzehnt findet aber diese Katastrophe statt, ist mitten mittendrin, bemerken sie aber kaum, objektiv betrachtet, ich werde gleich sagen, wie man auf diese Zahlen kommt, kann man sagen, dass die heutige Phase des Massenaussterbens, was ihre Geschwindigkeit betrifft, und die Artenzahlen, die betroffen sind, angeht, gewaltiger ist, als die vor 65 Jahren Leben. Ja, wir kommen auf diese Idee, dass ca. 17 bis 20 Arten pro Tag heute aussterben. Relativ leicht. Die größte Artenanzahl, die größte Artendichte, finden sich in den tropischen Regenwäldern. Das sind die artenreichsten Biotope der Erde. Und die werden, das haben Sie natürlich schon längst antwoord gelesen, von Jahrzählen massiv gerundet. Aber Sie Agrarwirtschaft nutzen möchte, was völlig daneben geht, weil die Böden der Regenwälder sehr hoch an sind und eine Landwirtschaft mit diesen Böden mittel- bis langfristig eigentlich auch völlig daneben geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt wissen wir, dass eben diese Wälder eine ungeheure Artenzahl beherbergen. Von diesen Arten sind viele noch unbekannt. Das kann man hochrechnen. Man kann, man hat zum Beispiel Stichproben gemacht, auf einem Quadratkilometer etwa irgendwo in Brasilien gezählt, wie viele unterschiedliche Arten es gibt. Und bei einen Quadratkilometer kam man auf 300 bis 400 Arten, die bisher Entomologen und anderen Spezialisten unbekannt waren. Aber dem einzigen Baum, auch wieder im brasilianischen Tropenwald, haben wir einmal... Insektenforschung einen Nachmittag gleich ja, 130 Insektenarten gezählt, die sie nicht kann. Auf diese Weise kann man verhohren, wie viele unbekannte Arten es noch geben muss und wenn man dann die Quadratmeter oder Hektaranzahl rechnet, die pro Tag oder pro Woche die Regenwald gerodet wird, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Arten da täglich verschenken, wie gesagt 70 bis 120. Nur ist diese sogenannte sechste Auslöschung insoweit einmalig und hat in der gesamten Erdgeschichte keinen Präzedenzfall, weil sie von einer einzelnen Organismenart, von uns, verursacht wird. Im Falle der Dinosaurier und im Falle der früheren erdgeschichtlichen Katastrophen, des Massenhaussterbens, waren es entweder außerirdische Ereignisse, also Asteroiden, Meteoriten und so weiter, oder Irrtische, unter zeigen äh, Klimakatastrophen und so weiter, die zum Aussterben, zum Massensterben geführt haben. Aber noch nie in der Erdgeschichte kam es vor, dass eine einzelne Art, die übrig, alle übrig, dermaßen beeinflusst hat und eben auch dermaßen zu deren Verschenken beigetragen hat. Also kein einzelner Dinosaurier, so groß und gewaltig gewesen sein mochte, hat gezielt und systematisch. Lebensräume zerstört und um damit andere Arten zu vernichten. Das ist die Naturkatastrophe Mensch, auf die wir noch später zurückkommen werden. Ich wollte es hier an dieser Stelle schon erwähnen, weil wir, wie gesagt, den bisher bekannten Fünften, den Big Five, wie es in Futscher heißen, Katastrophen, eben die sechste, die derzeit sich abspielt, äh, zur Seite stellen müssen. Also das kommt gewissermaßen dazu als Ergänzung. Gut. Soll jetzt im Augenblick dieser grobe Überblick über die Katastrophen der Erdgeschichte genügen, kommen wir zu den Katastrophen der Menschheitsgeschichte, die natürlich mit Katastrophen natürlich Art verbunden sind, zum Teil zumindest, aber sie in Zeiträumen abspielen, spielten, seit es Menschen gibt und das ist noch nicht so lang. Wir werden uns hier konzentrieren auf die Zeit der zivilisierten Menschheit, ein paar tausend Jahre. Was waren die großen Katastrophen, denen der Mensch ausgesetzt war? Wir haben einige schon ja erwähnt, aber hier möchte ich einen kursorischen Überblick noch geben. Wir müssen abermals jetzt erinnern, dass wir drei Katastrophen zum Unterscheiden haben, drei Arten von Katastrophen, im Falle der Menschheitsgeschichte, der ersten Naturkatastrophen. Die den Menschen genauso betreffen wie andere Lebewesen. Zweitens technische Katastrophen, die allerdings neueren Datums sind, erst die letzten 100, 150 Jahre, äh, ist die Technik so weit ausgereift, dass es auch wirklich Katastrophen im engeren Sinne nicht geben kann. Und drittens dann menschgemachte Katastrophen, wobei vor allem um die Kriege zu denken ist. Beziehungsweise natürlich auch an die Beeinflussung oder Begünstigung von Naturkatastrophen. Was Naturkatastrophen anlangt, ist der Mensch nach wie vor ziemlich hilflos. Es gibt, wie wir werden noch zurückkommen, natürlich, solange wir das bemühen, Prognosen zu erstellen, etwa über Erdbeben und so weiter, die sich nur teilweise bewährt oder teilweise bewährt haben. Im Allgemeinen Kommen Naturkatastrophen gewissermaßen über Nacht, über den Menschen, der steht in der Nacht, bevor er ziemlich hilflos gegenüber. Am 1. November 1755, und das ist ein ganz besonders wichtiges Datum, 1. November 1755, erschütterte ein Erdbeben auf die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Es gab ca. 30.000 Tote. Dieser Erdbeben, meine Damen und Herren, hat eine große philosophische Bedeutung erlangt und deswegen müssen wir uns damit etwas genauer beschäftigen. Mit seinen 30.000 Toten war es keineswegs das größte Erdbeben, das jemals stattgefunden hat, auch nicht das größte in Europa, aber aus ganz bestimmten, wie gesagt, philosophischen Gründen ist dieses Erdbeben auf ganz besondere Weise in die Geschichte eingegangen. 1. November 1755, 1. November, Allerheiligen, ein christlicher Feiertag. Das Erdbeben fand am Vormittag statt, als sich ein beträchtlicher Teil der Einwohner von Lissabon in den Kirchen, ungefähr 30 Kirchen der Stadt, aufhielt, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Sie werden hier schon sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Natürlich, ich zunächst einmal, ich komme auf die philosophische Seite des Problems noch gleich zu sprechen, zunächst einmal hat das Erdbeben natürlich die Menschen grundsätzlich erschüttert, denn was man damals, bitte vor über 200 Jahren, von Erdbeben wusste, war relativ wenig. Das heißt, man wusste schon, dass irgendwo auf anderen Kontinenten... Erdbeben stattgefunden haben, aber das war räumlich sehr weit entfernt, zu weit entfernt, um wirklich zu beeindrucken. Und die Nachrichten von Erdbeben aus Südamerika kamen dann auch meistens zeitverzögert, als die Entdeckungsreisen wieder zurückkamen, Jahre später, sodass das nicht so unmittelbar war. Man wusste aus der Antike, aus Geschichtsbüchern, über Erdbeben, aber die lagen wieder zeitlich weit zurück, sodass sie auch nicht wirklich Eindruck machen. Hier nur passierte gewissermaßen vor Ort in Europa eine Katastrophe, mit der niemand gerechnet hätte. Nun die philosophische Bedeutung dieser Katastrophe. Zwei philosophische Richtungen standen damals einander gegenüber. Und für beide war dieses Erdbeben eine auch geistige Erschütterung im buchstäblichen Sinn. Die eine philosophische Anschauung ja so. vom Philosophen Leibniz, nicht mit Zeit geschrieben, wie häufig das der Fall ist. Der Philosoph Leibniz glaubte an eine prästabilierte Harmonie, das heißt eine von Gott gegebene Ordnung der Welt. Und glaubte, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Ja, in so einer Welt, die noch dazu von einem gütigen, allmächtigen Gott reguliert wird, dürfte es ja so ein Erdbeben nicht geben. Und wohlgemerkt, der Datum 1. November und die 30 Kirchen und die Toten, die in den Kirchen während der Gottesdienste und Leben kamen, die waren buchstäblich eine Herausforderung, eine Erschütterung, ja, es muss ratlos machen. Wie kann Gott es zulassen, dass während ihm gedient wird, in seinen Kirchen, dass da die Erde bebt und 30.000 Menschen sterben. Also, diese eine philosophische Anschauung, wie gesagt, wir leben in der besten aller möglichen Welten, in einer harmonischen Welt, die von Gott geordnet ist, war durch dieses Erdbeben gründlich erschüttert. Die zweite, die Gegenströmung. Und das waren die Philosophen der Aufklärung. Voltaire, Rousseau und viele andere, die glaubten nicht, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Sie glaubten auch nicht, dass die Welt von Gott regiert würde. Das waren Agnostiker oder Atheisten, Leute, die der Kirche zum großen Ärgernis geworden waren. Aber die glaubten, dass der Mensch, eben nicht von Gott dirigiert wird, sondern aus eigenem Antrieb die Welt verbessern können, dass der Mensch durch seine eigenen Mittel, vor allem Naturwissenschaften, die Welt immer besser erklären wird können und auch sie vor Katastrophen und so weiter immer besser schützen wird können. Der glaube an die Verbesserungsfähigkeit der Welt. Wurde durch diese Erdbeben genauso erschüttert, wie der Glaube, wie gesagt, dass in dieser Welt alles eine Ordnung und Harmonie hat. Und aus diesem Grund, nicht das war Grund dieser beiden damals sehr fest verwurzelten philosophischen Strömungen, war dieses Erdbeben eine so große geistige Herausforderung und wie gesagt geistige Erschütterung, so dass es bis heute in der Philosophiegeschichte auch immer wieder erwähnt wird, da sind drüber auch in neuerer Zeit äh, Abhandlungen geschrieben worden, ganze Bücher, etwa eines mit dem Titel »Die Erschütterung der vollkommenen Welt«. Und damals haben sich praktisch alle führenden Philosophen Europas zu Wort gemeldet. Kant, ja, so wie Voltaire, Rousseau und viele andere haben lange Abhandlungen darüber geschrieben, nicht nur über das Naturphänomen des Erdbebens, nicht nur über das Erdbeben als solches, also geologisches Phänomen, sondern eben auch, über dieses Erdbeben von Lissabon als Herausforderung äh, von Weltanschauungen, von, von Weltanschauungsperspektiven, als Herausforderung von philosophischer Richtung. Und das war, wie gesagt, keineswegs das größte Erdbeben in, in der Geschichte der Menschheit, aber eben das Erdbeben, das vielleicht auch langfristig den meisten Anlass zum Nachdenken, auch zur philosophischer Reflexion gegeben hat. Ja, wir haben hier ein Problem, ein philosophisches Problem natürlich. In der Vorlesung beleuchten wir auch die Katastrophe nicht nur als Naturwissenschaftler, sondern eben auch aus philosophischen Sicht. Das Grundproblem, warum lässt es Gott zu, dass überhaupt Übel in die Welt hineintreten? Da kann man natürlich täglich die Frage aufwerfen, wenn Sie sich selber denken, vorige Woche ist in der Schweiz ein Autobus vor mit 22 toten Kindern. Würde mich nicht wundern, wenn da auch die Eltern sagen, warum, weil sie gläubig sind, wie kann Gott denn so etwas zulassen? Ich war gerade unser Kind, gerade unsere Kinder, vielleicht am selben Tag, zur selben Stunde waren weltweit tausende Reisebusse unterwegs, dann ist nichts passiert, die Insassen haben überlegt, warum gerade unsere nicht. Gut, die Frage ist natürlich nicht nur eine religiöse, auch eine psychologische, klarerweise, ob man glaubt, an Gott glaubt oder nicht, bleibt das psychologische Problem natürlich erhalten, aber, in einer weiteren Perspektive ist alle, alle Übel in dieser Welt zusammengenommen, Naturkatastrophen oder technische Katastrophen zusammengenommen, äh, ist die Frage natürlich eine Herausforderung. Wenn es also eine Ordnung gäbe, eine göttliche Ordnung gäbe, dann dürften ja solche Katastrophen nicht stattfinden. Oder ein Modell gewissermaßen, ein Gedanke, auf den wir noch später zurückkommen werden, äh, interpretieren solche Katastrophen als Gottes Strafe. Der Mensch hat sich versündigt, da war ja schon in der Sinnflut, Sündflut, also wird von Gott bestraft. In vielen Einzelfällen trägt man sich dann aber, wofür wurde der oder der bestraft, vor allem, wenn es um Kinder handelt, was mit den Kinder verbrochen haben, um also von Gott oder von sonstigen dämon Dämonen bestraft zu werden. Wie gesagt, das Erdbeben von Lissabon steht hier gewissermaßen als Symbol, stellvertretend für alle möglichen Katastrophen, also ein Symbol für, oder als Anlass, besser gesagt, als Anlassfallen für weitgehende philosophische Reflexionen, die also Katastrophen der Menschheitsgeschichten betreffen. Aber gut, in der Folge möchte ich jetzt, wir werden ja wie gesagt noch auf diese philosophischen Aspekte da und dort zurückkommen. In der Folge noch ein kurzer Überblick über andere Naturkatastrophen der Menschheitsgeschichte. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber das mag Sie interessieren. Äh, bei Erdbeben zu bleiben, ganz allgemein natürlich, wenn man buchstäblich den Boden unter den Füßen verliert, ist das schon eine gewaltige psychologische auch psychologische also. Ich habe nie Erdbeben Erdbebenperson erlebt, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen jemals anwesend war bei einem Erdbeben, also als ich in der Erdbebenregion war, war es gerade ruhig, ich bin auch froh, dass nichts passiert, ich wünsche auch niemandem Erdbeben, aber ich kann mir schon vorstellen, was es bedeutet, dass sind in diesem Gebäude plötzlich wankt alles, Gebäude stürzt ein und da läuft Gefahr einzustürzen und man verliert, wie gesagt, buchstäblich den Boden unter dem Füßen. Das ist so Erdbeben, zu den großen Schreck Szenarien der Menschheitsgeschichte gehören, hat natürlich gute Gründe. Kein Geringerer als Charles Darwin hat in einem Reisebericht über ein Erdbeben von Chile berichtet, das am 20. Februar 1835 stattgefunden hat, mit, und anführungszeichen, nur 3000 Toten. Aber das Moment hat Darwin da ganz gut eingefangen, indem er folgendes schrieb. Ein heftiges Erdbeben zerstört auf einmal unsere ältesten Vorstellungen. Die Erde, das Sinnbild der wahren Festigkeit, hat sie unter unseren Füßen bewegt wie eine dünne Kruste über einer Flüssigkeit. Eine einzige Sekunde hat im Geiste ein fremdartiges Gefühl der Unsicherheit hervorgerufen, das Stunden von Nachdenken nicht erzeugt haben würde. Eben das ist ja der Schreckliche. Sekunde oder ein paar Sekunden und schon gibt es da tausende oder noch mehr Tote, und gewaltige Zerstörung. Auch der große Forschungsreisende Alexander von Humboldt, der im Erfahren Südamerika gereist hat, einer der Pioniere der Erforschung Südamerikas war, schrieb über Erdbeben äh, folgendes und deren Schrecken gewissermaßen anzufangen. noch ist keine andere Äußerung einer Kraft bekannt geworden, die mörderische Erfindungen unseres eigenen Geschlechts mit eingerechnet, durch welche in dem kurzen Zeitraum von wenigen Sekunden oder Minuten eine größere Zahl von Menschen getötet wurden, wie bei Erden. Gut, Humble konnte nicht ahnen, dass sich später in Zeiten der Mensch die Atombombe erfinden wird und damit sehr wohl alle natürlichen Kräfte bei weitem übertrifft. Aber das konnte man zu der Zeit, als diese Zeit niederschrieben und zwar im Jahre 1845, natürlich noch nicht ahnen. Also bis dahin und auch längere Zeit nachher waren Erdbeben so ziemlich das Schlimmste, was Menschen erfahren konnten und wovon sie auch buchstäblich erschüttert wurden. Das größte Erdbeben in der überlieferten Geschichte der Menschheit hat im Jahre 1201 stattgefunden, vor ziemlich langer Zeit. Und er steckt es, es über mehrere Länder gleichzeitig, unter anderem Ägypten und Syrien. Das Ergebnis waren eine Million Tote, ungefähr. Es ist heute nicht mehr genau auszumachen, ob diese Zahlen, eine Million Menschen, unmittelbar an den Folgen der Erderschütterung gestorben sind, oder an Folgewirkungen, wie sie bei großen Erdbeben oft beobachtbar sind, Zeugen Hungersnöte und ähnliches mehr. Aber wie auch immer, auch wenn es nur unter Anführungszeichen Folgeerscheinungen waren, ist eine Million Tote als Resultat letzten Endes in das Erdbeben schon gewaltig und das war wie gesagt bisher das stärkste Erdbeben, das in der Geschichte der Menschheit überliefert ist. Dem steht aber ein anderes Erdbeben, nämlich vom 2. Februar 1556 in Nordchina um nicht sehr viel nach. Damals gab es 800.000 Menschen, die also das Leben gelassen haben. Das schwerste Erdbeben und die größte bisherige Naturkatastrophe in Europa im 20. Jahrhundert war das Erdbeben von Messina in Sizilien am 28. Dezember 1908, dem ungefähr 100.000 Menschen zum Opfer fiel. Erwähnt habe ich schon das Erdbeben von San Francisco, im, am 18. April 1906, dem zwar nur, unter Anführungszeichen, 3000 Menschen etwa zu Opfer fielen, das aber ungeheure Verwüstungen angerichtet hat, und das auch wieder ein ähnlicher Markstein gewissermaßen ist, wenn auch aus anderen Gründen, wie das Erdbeben von Lissabon. Denn das Erdbeben von San Francisco war das erste, dass durch Massenmedien, also damals Zeitungen vor allem, Internet und Fernsehen gab es noch nicht, ziemlich schnell verbreitet wurden, wovon die Menschen sehr schnell Kenntnis bekommen haben. So die früheren Erdbeben, bis im 19. Jahrhundert hinein, wurden meistens nur den Menschen, zunächst einmal bekannt, die unmittelbar betroffen waren oder in unmittelbarer Nähe gelebt haben. Ansonsten waren die weit entfernt. Das Erdbeben von San Francisco hat sich sofort in kurzer Zeit in viele Köpfe eingeprägt. Weltweit wurde darüber berichtet. Und es war heute noch, ich glaube, den meisten von Ihnen irgendwo bekannt, bekannt gewesen, dass da in San Francisco irgendwann mal was passiert. Wie gesagt, es war nicht so dramatisch wie die anderen Erdbeben, aber es hat sich eingraviert in viele Köpfe, weil es medial auch sehr schnell verbreitet wurde. Und welche Bedeutung und welche Rolle die Medien, die Massenmedien die im Falle von Katastrophen spielen, das habe ich auch schon vor ein paar Wochen äh, kurz auseinandergesetzt. Mehr als der jüngste, der ganz große Erdbeben, werden Sie noch in Erinnerung haben, am, 20, am 12. Januar 2010 das Erdbeben von Haiti mit 300.000 Toten. Das war also im noch jungen 21. Jahrhundert die größte Erdbebenkatastrophe. Es wurde darüber auch in der Massenmedien tagelang berichtet. Irgendwann hat man nichts mehr davon gehört. Vor kurzem aber gab es irgendeine Retrospektive von einem deutschen äh, Sender. Die Nachwirkungen des Erdbebens sind mm -hmm. heute noch in Haiti katastrophal, also wirtschaftlich und so weiter. Äh, von so etwas erholt sich dann die betreffende Region, das betreffende Land, oft über viele Jahrzehnte nicht wirklich. Also, soweit nur ein paar der Erdbeben die als große Katastrophen der Menschheitsgeschichte betrachtet werden können. Bitte. Würden Sie das Beben von Sumatra 2004 insofern nicht da auflisten, weil die Todesursache nur eines der ausgelösteten Tsunade war? Ich wollte sagen, also ich wollte hier keine äh, Tabelle aller Erdbeben geben, da gab es un, unzählige mehr. Wenn es das interessiert, Sie können allen Enzyklopädien, es gibt ganze Bücher über Naturkatastrophen, Nachlesen. Ich habe hier nur ein paar repräsentative äh, hervorgehoben und äh, es finden Erdbeben praktisch laufend irgendwo statt. Nicht da? Auch in Europa immer wieder in bestimmten Regionen mit mehr oder weniger katastrophalem Ausmaß. Eine vollständige Aufzählung kann nicht Aufgabe dieser Vorlesung sein. Auch Vulkane wollte ich noch kurz eingehen. Ein zweites Naturphänomen das als Katastrophe der Menschheitsgeschichte bekannt ist. Ein ganz bekannter Vulkan hier in Europa ist natürlich der Ätna aus Sizilien, der vor ein paar Tagen erst wieder zu spucken begann, aber noch gab es keine größere Katastrophe. Der Versuch hingegen, der Ausdruck des Versuchs am 24. August des Jahres 79 hat historische. Dimensionen erreicht, weil gleich drei Orte, Pompeji, Herculaneum und Stabie, vom Lava praktisch bedeckt wurden und weil einer der größten Gelehrten des Altertums, Plinius der Ältere, dem Ausbruch dieser Vulkan zu Opfer finden. Also Plinius der Ältere werden sie sich sicher da und dort begegnen, nur ein paar Worte zu ihm. Plinius war der Ältere deswegen, es gab noch einen Neffen, der Jüngere, der war auch Schriftsteller, aber nicht so berühmt wie der Ältere. Äh, Plenius der Ältere war der eifrigste äh, Schriftsteller, Naturhistoriker des Altertums. Seine Naturgeschichte umfasst ungefähr 40 Bände und war bis in die Neuzeit hinein für Naturhistoriker maßgeblich. Obwohl Plenius es nicht so genau nahm, aber bitte, das war vor 2000 Jahren. Er hat auch Fabelwesen beschrieben, die sind wirklich gar nicht gab. Er hat viele Tiere und Pflanzen beschrieben, die er nie aus eigener Anschauen gesehen hat, nur alles Mögliche äh, überliefert. Äh, der größte Informationsfresser des Eigentums wurde er einmal bezeichnet. Angeblich soll er sogar auf dem reiten gelesen haben. Und diese ungeheure Informationsfülle, die, die er sich da eingeeignet hat, über unterschiedlich reale und auch erfundene Phänomene. Also in diesem gewaltigen Kompendium, dieser gewaltigen Konstellation von ca. 40 Bänden zusammengetragen und das war wie gesagt und das Standardwerk der Naturkunde über viele Jahrhunderte. Und Plinius befand sich gerade beim Ausbruch des Besuchs des Besuch in dessen Nähe. Es gibt zwei Versionen, es ist die eine ist, er, wollte, er ging zu nahe heran, um unmittelbar den Vulkan beobachten zu können. Natürlich. Naturhistoriker, da war ja ein gefundenes Fressen, da kann er dann wieder ein Buch schreiben und ist ums Leben gekommen, die zweite Version lautet anders, er wollte helfen und äh, verlor, verlor auf diese Weise sein Leben. Das ist romantischer als die erste Version. So oder so, äh, dieser Vulkanausbruch, wie gesagt, ist nicht zuletzt deswegen so bekannt geworden, weil einer der größten Gelehrten überhaupt der gesamten antiken Welt ihm zum Opfer gefallen ist. Und es gibt wahrscheinlich kein Buch, in dem das erwähnt wird oder ausführlicher dargelegt wird, wo nicht ausdrücklich auf seinen äh, doch sehr spektakulären Tod hingewiesen wird. Aber gut, es gab andere Vulkanausbrüche. Der Besuch selber brach viele Jahrhunderte später, am 16. Dezember 1631, noch einmal aus, das zerstörte viele Dörfer und äh, kostete 3000 Menschen das Leben. Ein besonders gewaltiges besonders gewaltiges Ereignis. Gewaltige ja, das war der Untergang von Krakatau, einer Vulkaninsel im indonesischen Inselbereich zwischen Sumatra und Java gelegen, bestehend aus einer Kette von Vulkanen. Und am 27. August 1883 kam es nach wiederholten kleineren Eruptionen zu einer Reihe gewaltiger Explosionen sozusagen, die die ganze Insel auseinander sprengten. Also das war wohl einer der stärksten Vulkanausbrüche der bisherigen Geschichte, der so eine ganze Insel zerstörte und Explosionsknall war noch in einer Entfernung von über 4000 Kilometern zu hören. 4.000 Kilometer hier von Wien weg. Naja, wie weit müsste man da jetzt reisen? So an den, Rand, an den Rand, Europas, im Westen. Im Süden ist der Zipfel von der iberischen Halbinsel ungefähr. Also von dort hören wir normalerweise nichts. Stellen Sie sich vor, man hört das Geräusch noch hier. Also was das für ein Ausbruch gewesen sein muss, muss ich ja kaum vorstellen Kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar. Glücklicherweise war die Insel zwar selber unbewohnt. Sonst wäre kaum irgendjemand dort ja am Leben geblieben, das ist ganz klar. Aber auf der Nachbarinsel, das soll genügen, da wurden 36.000 Menschen getötet. Ein weiterer Bemerkenswerter, <lacht> Ausbruch aus neuerer Zeit, neuerer Zeit, der sogenannte Pinatubo auf den Philippinen, der 1991 zu speien begann, forderte 1000 tote und 40.000 zerstörte Häuser. Vulkanausbruch ist jederzeit möglich, ich werde es auch hier bei diesen wenigen Beispielen belassen, werden später noch auf das Phänomen zurückkommen dass es derzeit ein paar Vulkane gibt, von deren Existenz kaum jemand weiß, außer Spezialisten, wo wir aber nur hoffen können, dass die ruhig bleiben. Nur vorweg gesagt, das ist der sogenannte Yellowstone-Vulkan, ein sogenannter Supervulkan, wenn der unruhig wird, dann kann es zu einer Katastrophe führen, die schon der Apokalypse ziemlich nahe kommt. Aber das wird uns noch zu einer späteren Zeit uns beschäftigen. Also wie gesagt, Erdbeben, Vulkanausbrüche als zwei äh, Naturphänomene, die große Katastrophen in der Menschheitsgeschichte bewirkt haben. Als Drittes natürlich muss man unter Naturkatastrophen auch Hungersnöte anführen, die sich ja vielfach aus ungünstigen, für den Menschen ungünstigen Naturphänomenen ableiten lassen, Dürrekatastrophen, und so weiter sodass eine Hungerkatastrophe, wie gesagt, als Naturkatastrophe eingestuft werden kann. Ich habe schon zu Beginn der Vorlesung die große Hungerkatastrophe in China, Ende der 1950-Jahre, erwähnt. Es gab beispielsweise in Indien im Jahr 1770 schon eine Hungerkatastrophe mit schätzungsweise 6 Millionen Toten. Europa selber wurde zwischen 1315 um 1317 von einer gewaltigen Hungerkatastrophe heimgesucht. Die Zahl der Toten konnte ich nicht genau eruieren. Es müssen Millionen gewesen sein, auf jeden Fall. Die Ursache dieser Katastrophe waren langanhaltende Regenfälle und Helden, die zu einem mehrjährigen äh, Ernteausfällen geführt haben und in der Folge dann natürlich eben äh, zu einer einem Massenhunger, zu einer Hungerkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Nur was Hungerkatastrophen betrifft, müssen wir in die Geschichte nicht weit zurückgehen. Sie finden derzeit, vor allem in afrikanischen Ländern, wiederholt statt, nicht erst im Vorjahr. <lacht> auch massenmedial ausführlich darüber berichtet. Und äh, wir wissen natürlich, dass ein großer Teil der Menschheit, ein beträchtlicher Teil der Menschheit, Hunger leidet und dass viele Millionen davon am Buchstäblich verhungern. So dass Hungerkatastrophen eigentlich. Wenn ich hier ein paar erwähnt habe, so sind das historisch manifeste Katastrophen, aber im Allgemeinen, auch heutzutage, überall an verschiedenen Plätzen der Erde äh, finden regelmäßige Hungerkatastrophen statt. Das heißt hier, findet eigentlich eine einzige perpetuierende Katastrophe statt. Soweit, wie gesagt, ein ganz grober Überblick äh, über Naturkatastrophen, die in der Menschheitsgeschichte. Von Bedeutung waren bzw. sind und die allesamt natürlich der Menschen die Brüchigkeit seiner Zivilisation vor Augen geführt haben bzw. nach wie vor vor Augen führen. Fassen wir zusammen. In der gesamten Menschheitsgeschichte gab es wiederholt Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hungersnöte, ja, natürlich auch Epidemien wären als vierte Naturkatastrophe anzuführen, aber ja, über die Pest und so weiter schon zum letzten Mal gesprochen. Und natürlich als fünftes Flutkatastrophe, aber über die haben wir schon ausführlicher gesprochen. Das sind so die großen fünf gewissermaßen die großen fünf Naturgewalten, Naturphänomene, die immer wieder die Menschheit zumindest regional bedroht haben und immer wieder auch Tausende, Hunderttausende oder gar Millionen Menschenleben gekostet haben. Relativ neu aber sind nun, jetzt kommen wir zum zweiten, äh, zur zweiten Katastropheart, die technischen Katastrophen. Die sind anders zu bewerten als die Naturkatastrophen. Es sind Katastrophen, die durch ja. Werkzeuge und Anführungszeichen weitesten Sinn verursacht werden, die der Mensch selber erfunden hat. Alles eben naturgemäß hier Personen von gemeint. Wobei Flugzeugabstürze, Massenkrambagen auf Autobahnen, Erst im 20. Jahrhundert äh, bekannt wurden. Klarerweise, wenn vorher kaum Autos herumgefahren sind, Flugzeuge herumgeflogen. Nur die Eisenbahn kann aber eine etwas längere Katastrophengeschichte zurückblicken, die ist etwas länger, etwas älter, sodass die erste Eisenbahnkatastrophen von, von einigem Ausmaß bereits 1842 stattgefunden hat in Frankreich, als es bei einem Personenzug zu einem Achsbruch kam und 50 Menschen verbrannten. Weitere technische Katastrophen, einige haben tatsächlich eine historische Bedeutung erlangt. Der Absturz des Luftschiffes Hindenburg, vor kurzem erst wieder verfilmt am 6. Mai 1937. Oder der berühmte Untergang der Titanic oder Titanic. 14. April 1912 mit schätzungsweise 1500 Toten, also diese zwei technischen Katastrophen, Hindenburg und Italien, äh, sind ja, wie gesagt, verfilmt worden, mehrmals verfilmt, äh, sind äh, literarische Sujets gewissermaßen geworden und haben sie in die neuere Geschichte der Menschheit sehr tief eingraviert. Es gab andere technische Katastrophen größeren Ausmaßes vor relativ kurzer Zeit gut 1998 im Juni. Äh, es ICE in Niedersachsen geist mit 102 Toten, soweit ich mich erinnern kann. Nicht zu vergessen, der Airbus der Air France am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Rio nach Paris, der ins Meer gestürzt ist, mit 228 Toten. Meines Wissens wurde die eigentliche bis heute nicht wirklich schlüssig ergründet. Äh, der wiederum philosophisch, oder für Theologen relevanten Aspekt dieses Unglücks an Bord war auch ein sechs Monate alter Säugling. Ein kleiner Mensch, der nicht einmal noch die Welt als solche, wahrzunehmen im Stande war, der sich auch zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht bewusst war, wo er sich befand, wo er sich befindet. Das war wohl seine erste und auch die letzte Flugreise, die er unternommen hat, und äh, die hat er nicht überlebt. Da könnte man auch fragen, wie ist denn das, was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Ich sage, warum hat der Kleine da, warum musste der Kleine in dieser Maschine sitzen, während es Leutegebiet gibt, wie immer wieder erwähne ich das als Kontrast. Johannes Hess, das ist erst im Vorjahr im Alter von 108 gestorben und dem blieb offenbar alles erspart, was so an Katastrophen äh, ihn hätte treffen können. Ja, sogar den natürlich bedingten Alterstod hat er, ja fast provokativ, sehr weit hinausgeschoben bis zum Alter von 108. Gut, denken Sie drüber nach, wenn man natürlich davon ausgeht, dass alle Katastrophen, auch die technischen, sofern sie nicht bewusst von Terroristen oder so verursacht werden, dass alle Katastrophen Zufälle sind, hinter denen keine Absicht steckt, dann natürlich müssen wir, so wie es uns aufhält damit rechnen, dass auch das Unwahrscheinliche passiert und dass eben auch zum Beispiel ein sechs Monate alter, völlig unschuldiger Säugling eine Katastrophe nicht überlebt. Aber wenn wir von Flugzeugunglücken sprechen, das allergrößte Flugzeugunglück der Zivilen Luftfahrt, das sie hier ereignete, ich glaube nicht, dass ich sich daran erinnern können, einige von Ihnen waren damals schon gar nicht auf der Welt, ich würde es auch nicht mehr präsent gehabt haben, wenn ich nicht für dieses Buch, und für die Vorlesung recherchiert hätte, das war am 27. März 1977 auf den Arefans. als zwei vollbesetzte Boeing 747, die eine der Linie Banner, die es nicht mehr gibt inzwischen, die klassische amerikanische Fluglinie, ist längst bankrott gegangen, und eine weitere Boeing wieder 747, der KLM, der holländische Luftlinie, auf dem Boden kollidiert sind, mit äh, 583 Toten. Das paradoxe gewissermaßen dieser Flugzeugkatastrophe äh, war eben, dass nicht in der Luft stattfand oder dass nicht ein Flugzeug äh, runtergefallen ist, weil zwei Flugzeuge in der Luft, kollidiert, <lacht> sondern am Boden. Äh, es passierte dadurch, äh, dass die beiden Piloten die Fluglotsen falsch verstanden haben. Es gab ein Kommunikationsproblem ungefähr so, der Loser gesagt, noch nicht starten, aber die Piloten haben nur das Wort starten gehört. Ja, und dann sind sie kollidiert. Kann man sich auch denken, ich war voll mit Kerosin äh, beladen, das sind explodiert und das war also wie gesagt jeden bisher die größte äh, Flugzeugkatastrophe, die, die, die größte äh, Katastrophe der zivilen Luftfahrt. Wie viele Chancen sonst noch gab, bitte lesen Sie im Würden wir auch im Internet, es sicher eine dieser Katastrophen, verzeihen. Was Flugzeugkatastrophen betrifft, sind aber schon einige Überlegungen auch eingebracht. Es ist das Flugzeug mit Abstand heute nach wie vor oder mehr denn je das allersicherste Personentransportmittel wenn man die Anzahl der Flüge und die Anzahl der beförderten Passagiere in bestimmten Zeiträumen betrachtet. Der Flughafen wie Frankfurt am Main, einer der zehn größten Flughafen der Welt. Ich glaube, wir an sieben, oder achter Stelle, aber das ändert sich immer wieder. Befördert oder fertigt pro Jahr ca. 50 Millionen Passagiere ab. Und das kann man umrechnen. Ca. 1 Million pro Woche, also pro Woche eine Million Passagiere. Wann haben Sie gehört, dass in Frankfurt oder Flughafen etwas passiert wäre? Der größte Flughafen der Welt in der amerikanischen Stadt Atlanta fährt ungefähr 88 Millionen Passagiere pro Jahr ab. Insgesamt werden weltweit... Ich habe ja, die Zahlen vom Jahr 2009 etwa knapp 4 Milliarden Passagiere transportiert. Gut, ob das alles verschiedene Menschen sind, ob auch nicht gerechnet ist. es einige gibt die wöchentlich Fliegen, die dann als selbe Person dann hunderte Mal hervorkommen, das weiß ich nicht. Aber egal, man kann sich daraus ungefähr vorstellen und man braucht ja dann nicht viel mit abstrakten Zahlen zu arbeiten. Schauen Sie gegen den Himmel, wie viele Flugzeuge unterwegs sind. So, und verglichen mit diesem gigantischen Aufwand, bitte inwieweit Flugzeuge ist die Luft verpesten und, und äh, wie weit das überhaupt noch gehen wird, irgendwann wird der Luftraum überfüllt, ist eine andere Frage, aber hier nur in Bezug auf die Sicherheit, wenn Sie sich diese Zahlen werden und dann vergleichen, dass weltweit durchschnittlich pro Jahr nur 400 bis 500 Menschen bei Flugzeugunglücken sterben, ist das eine äußerst geringe Zahl. Sicher. Wie immer, den es betrifft, für den ist das kein Trost, mehr, dass die Milliarden Menschen sicher geflogen sind. Ganz klar. Zum Vergleich, ich habe das bei anderen Gelegenheiten schon gesagt, allein in Deutschland, wie vor ein paar Monaten erst, da gab es einige Aufregung auf ZDF bekannt wurde, in Deutschland sterben pro Jahr durchschnittlich ca. 14.000 Menschen in Krankenhäusern, an Keimen, die sie sich in Krankenhäusern holen. Eigentlich verrückt, nicht? Ich habe wiederholten den Schluss gezogen, wenn Sie krank werden, dann bitte gehen Sie nicht ins Spital, buchen Sie einen Flug. Dann überleben Sie eine viel höhere wahrscheinlich, wenn es ein Aufenthalt im Krankenhaus ist. das nur zum Vergleich. Warum aber, auch ein interessanter psychologischer Aspekt, haben viele Menschen eine gewisse Angst oder sogar panische Angst vor dem Fliegen. Kein Mensch hat Angst vor dem Autofahren, ich kenne niemanden. Ich bin selber kein Autofahrer, aber oft genug Beifahrer. Ich habe noch nie jemanden, einen Autofahrer, gesehen, der mit zitternden Händen, und mit dem wir ja auch nicht mitgefahren sind. Hätten, lauter Angst, der könnte verunglücken. Aber in Wahrheit sterben allein in Österreich pro Jahr auf jeden Fall mehr Menschen auf den Straßen als weltweit den Flugzeugunglücken. Na naja, klar, nicht? wir sind Erdenbürger. Wir glauben, unsere Psyche ist ja sehr vertrackt, wir glauben, was wir auf der Erde, da können wir die Dinge festhalten, wir haben das unter Kontrolle. Dass eine Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern zum Beispiel auf der Autobahn, dass man dann das Fahrzeug nicht unbedingt unter Kontrolle behält, das zeigen ja verschiedenste tägliche Autounfälle, die aber allesamt nicht so spektakulär sind und daher auch nicht in die technischen Katastrophen der Menschheitsgeschichte eingehen, weil es singuläre Ereignisse sind. Und deswegen kümmern uns Autounfälle, wenn wir nicht unmittelbar betroffen sind, eher weniger oder gar nicht, während dem Flugzeugabsturz, da genügend 100, 150, 200 Tonnen, ein spektakuläres Ereignis ist, über das die Medien tagelang berichtet wird, vor allem wenn es sich um ein Flugzeug in einer europäischen Fluglinie handelt, nicht dann ist es ganz klar, dass das tagelang die Medien füllt. Das geht uns so weit, dass man die die Passagiere schreibt, sofern man etwas über sie weiß, über diesen kleinen so säugling der Erfahrungsmaschine und vieles mehr, das wird dann persönlich quasi aufgerollt. Natürlich, bei einem normalen, und Anführungszeichen, Autounfall gibt es vielleicht zwei, drei Tote, auch zwei, drei zu viel, klar, ich möchte nicht zynisch klingen, wenn eine Boeing 747 oder ein Airbus auch nur halb besetzt abstürzt, ist das eine konzentrierte Zahl von Personen, die da sofort ihr Leben lassen. Wenn ich vorhin sagte, dass eben die Durchschnittliche Zahl von, von Toten bei Flugzeugabstürzen pro Jahr etwa 400 bis 500 beträgt, dann kommt ja diese Zahl auch nur so zustande, dass gelegentlich eine Maschine mit gleich 200 bis 250 Toten abstürzt. Es mag Jahre gegeben haben, wo überhaupt kein Toter zu beklagen war, weil es, oder nur ganz wenige, wenn nicht jedes Jahr, auch das können Sie im Internet nachschauen, den letzten 10, 20 Jahre, wie oft sind große Flugzeuge abgestürzt? Sehr selten. Kleinere Sportflugzeuge zu hören aber öfter, aber das betrifft uns wieder weniger. Da ist einer drinnen gesessen wo ja, kann man nichts machen. Wir werden Motorrad Also, wie gesagt, die, die Massenhaftigkeit sozusagen äh, bei einem Flugzeugabsturz, die, die Masse der Toten ist, und was uns da äh, sehr negativ berührt. Und wie gesagt, vor allem, diese etwas unbewusste Angst, nicht, dass er, da habe ich ja keine Kontrolle, das ist ein Pilot und seit dem 11. September 2011, das war eine technische Katastrophe der eigenen Art, sind meines Wissens die Türen zum Cockpit verschlossen, es kann keiner mehr die Tür zum Piloten aufmachen. Maxi und sie unter anderen Umständen vielleicht das ungünstigerweise. Mag vielleicht mag es sehr wichtig sein, den Piloten zu sprechen, nicht um die Maschine äh, zu Abschluss zu bringen, aber gut, das sollte also nicht mehr möglich sein, der Pilot ist bereits abgeschlossen und umso mehr kann man ja dann das Gefühl entwickeln, äh, ja, man ist völlig ausgeliefert. Hoffentlich geht es dem Piloten gut, hoffentlich hat er nicht getrunken, hoffentlich hat er nicht gerade eine Scheidung hinter sich und denkt darüber nach, wie er die Elemente aufbringen soll, hoffentlich verdient er gut und so weiter. Ja, klar. Äh, dann natürlich, muss ich muss ja aushalten, probieren Sie es mal. Ich habe das einmal probiert, habe es nicht länger, ich habe eine halbe Minute ausgehalten. Ich sitze im Flugzeug und stelle mir vor, unter mir öffnet sich der Bauch oder was auch immer. Wenn Sie zunächst mal fliegen, konzentrieren Sie sich kurz darauf, das könnte passieren. Sie halten nicht lange aus, so eine halbe Minute. Ich <lacht> Obwohl auch das und die, ich schon länger die wenn sich der Boot öffnen würde, würde er ja mit dem Franzraum hinunterfahren und nicht gleich hinunter auf die Erde. Aber das wird eine rationale Überlegung, die wird dann wirkungslos bleiben. Als ich zum letzten Mal über den Atlantik geflogen ich bin, auch mit, einer mit einem Airbus der Air France, auch die Strecke Wien, also Paris, nicht Rio, aber Bogota, das bleibt sich gleich. Wenn die Maschine in Paris gestartet ist, ja, es dauerte nicht lange, eine halbe Stunde vielleicht, da waren wir vom Festland weg. Jetzt kommt es also die nächsten 7000 Kilometer das offene Meer. Und da dachte ich mir schon, ja gut, das ist so. Jetzt darf nichts passieren, denn da gibt es keine Rettung. Da ist ein Flugzeug am Hudson River, Sie werden sich darauf vielleicht erinnern, vor ein, zwei Jahren abgestürzt ist. Naja, bitte, da waren binnen Minuten Rettungskräfte unterwegs mit Booten und Schnellbooten und so rein. Da hat es mitten in New York. Nur, wenn die Maschine einmal das Festland verl verlässt und tausend Kilometer über das Meer fliegt, wer soll da kommen, wenn die Maschine einmal, äh, sich dem Meer nähert? Da gibt es keine <lacht> Boote in der Nähe. Das man hat einfach der Boot vertrauen, wenn man daran glaubt. Oder sich die Zahlen vergeben bitte, was kann denn passieren mit dem Flugzeug? Das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Sonst, würde man, ja, sonst darf man ja nicht fliegen. Aber wie gesagt, Flugzeugstürze sind spektakulär nach wie vor, auch wenn das Flugzeug das sicherste Personenbeförderungsmittel überhaupt ist. Nun, was technische Katastrophen im Allgemeinen betrifft, müssen wir momentan wiederum weitergehende, wenn Sie so eine philosophische Überlegung anstellen. Die der Katastrophen sich natürlich und ereigneten sich natürlich aufgrund der menschlichen Gigantomanie. Da ist wieder die Titanic, ein gutes historisches Beispiel. Ein unsinkbares Schiff. Da kann nichts passieren. Der wirklich da genügt Genöpfer, Sie kennen die Geschichten von Filmen und so weiter, es genügt ein relativ kleiner Eisbär. Und schon war die Katastrophe da. Die Natur gewinnt immer in gewisser Maße. Aber natürlich ist der Mensch zumal seit Beginn der Neuzeit, seit dem Aufbruch der Naturwissenschaften und der Fall mit dem beginnenden Industriezeitalter im 19. Jahrhundert, mit der beginnenden Technik, mehr, Flugzeuge, Eisenbahnen, Autos und so weiter, immer wieder auch von, der, von, der, von dem Gefühl getragen, die Natur beherrschen zu können perfekte technische Gebilde herstellen zu können, wo einfach nicht passieren darf. Und aus der Geschichte hat der Mensch bekanntlich nie etwas gelernt und daher können sich heute auch viele nichts vorstellen, denn jedes technische Gebilde, wie minutiös genau es auch berechnet und gebaut worden war, niemals hundertprozentig sicher sein kann. Immer noch bleibt der Faktor Mensch. Sei es ein Pilot oder ein Lokomotivführer oder was auch immer. Der Mensch ist immer unberechenbar. Es kann verschiedenes passieren. Und dann natürlich kann man sich auch fair kalkulieren oder fair spekulieren mit der Überzeugung, dass das Technik ist so perfekt, dass hier die Natur nichts anhaben kann. Das ist vor allem ein Gedanke, der oft ist so. Äh, zu hören ist oder zu lesen ist, erdbebensichere Häuser und Gebäude. Kann es nicht geben. Es sind relativ sichere geben, die halt einen größeren Erdstoß leichter aushalten als andere. Aber Gebäude, die grundsätzlich erdbebensicher sind, wird es nie geben können. Denn wir wissen ja nie, welche Stärke ein künftiges Erdbeben noch erreichen kann. Sie, wer, Sie wissen, dass Sie schon mal nach oben offen ist, also die kann man auch die Stärke 12 oder 14 einmal erreichen. Und dann ist kein Gebäude vorstellbar, dass man solche Erdbeben standhalten könnte. Und dann natürlich unser, unser Missverhältnis zu Komplexitäten. Wir können mit Komplexitäten nicht gut umgehen. Mit Wahrscheinlichkeiten bzw. Unwahrscheinlichkeiten haben wir große Schwierigkeiten. Nein. Der Flugzeugabsturz ist extrem unwahrscheinlich und trotzdem fürchten sie viele vor dem. Leben. Ein Autounfall ist dagegen viel wahrscheinlicher, aber keiner fürchtet sich davor. Wir kapieren Risiken zum Teil völlig falsch. Die erwarten Katastrophen dort, wo sie am wenigsten zu erwarten sind, gehen zu leichtfertig über. Möglichkeiten hinweg, ist sie bereits das wahrscheinlich leben. Und bitte, man darf nicht vergessen, in der komplexen Welt, in der wir leben, die Welt der Natur, aber auch unserer Zivilisation und Technik, hat auch, wie ich immer wieder sage, das Unwahrscheinliche sein Recht. Irgendwann kann etwas passieren, womit kein Mensch gerechnet. Wenn da von technischen Katastrophen die Rede war, ich könnte hier äh, lange, viele Leute aufzählen, wie gesagt, das kann man in dieser Vorlesung nicht geschehen. Aber es sind ja nicht nur die erwähnten Flugzeugabstürze und so Eisenbahnunglücke usw. Denken Sie an, an Schiffskatastrophen, nicht, nicht nur an historische, auch jetzige. Ich glaube, die, wie ist das Schiff Costa Concordia ja vor kurzem in Italien? Immer wieder hört man von irgendeinem Passagierschiff, das in Not gerät. die gab es in letzter Zeit immer wieder. Und nicht zu vergessen natürlich. Äh, Unfälle mit Tankern und, und auf Ölbohrinseln, wo dann in der Regel, wenn überhaupt relativ wenige Menschen Opfer zu beklagen sind, aber ungeheure Naturkatastrophen ausgelöst werden. Offenbar hat es die Menschheit bisher zumindest nicht geschafft, Öl einigermaßen sicher zu transportieren oder zu befördern, weil man dafür nämlich immer wieder, Dann sieht die Ohren die Nachrichten immer wieder, gibt es irgendein Tankerunglück oder wie gesagt, auf einer Ölbohrinsel passiert was. Und dann gibt es die Ölpest, die dann die ganze Region über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte praktisch mehr oder weniger vernichtet. Also, was ich damit sagen Leute, der langen Rede, kurzer Sinn: Katastrophen sind allgegenwärtig, also das wird Sie nicht mehr weiter überraschen. Sie treten als Naturkatastrophen auf, sie treten als technische Katastrophen, aber beide natürlich auch ineinander verquickt sein können wie Fukushima, wo eine Naturkatastrophe auch eine technische Katastrophe erst ausgelöst hat. Der Glaube, wir könnten uns eine Welt einrichten, in der wir vor Naturkatastrophen völlig gefeit sind, ist ebenfalls ebenso weit hergeholt, wie der Glaube, es könnte eine perfekte Technik, eine perfekte Technologie geben, perfekte Personenbeführung, was auch immer, wo nie etwas passieren kann dass sie beide ihr Irrglaube, das Einzige, was man machen kann, sich zunehmend zu bemühen, so aus vergangenen Fehlern zu lernen und diese Fehler in Zukunft zu vermeiden. Bei Flugzeugen weiß ich, nach der Lektüre einige Anstrengungen Artikel unter jeder Flugzeugkatastrophe minutiös genau untersucht wird, klarerweise, dass man versucht, die Ursachen der Katastrophe beim nächsten Mal zu verhindern. Der Absturz war die, die, die die lauter vor 20 Jahren in, in, irgendwo in, in Thailand war es so ein Fall, wo etwas passiert ist, was sonst kaum vorkommt. Die Schubumkehr ist inzwischen seit der Fassung geflügelten Wort geworden. War vorher praktisch unbekannt. Jetzt kennt man das auch, jetzt hat man alles getan, dass das in Zukunft nicht mehr passieren kann. Natürlich, wie viele mögliche Fehler es noch geben kann, das weiß niemand. Und daher wird die Menschheit halt nicht mehr im Falle der Verhinderung von Flugzeugkatastrophen, sondern überhaupt. In der Rest des Bestands weiter wurscht bis sie endlich alle Fehler beseitigt haben, wird, die auftreten können bzw. aufgetreten sind. Und bis dahin werden halt wieder neue Fehler auftreten, was mich daran den Spruch erinnert. Die Dumme Menschen machen immer denselben Fehler, die Gescheiten machen immer neue Fehler. das so. Wir sind fehlerhaft und können natürlich daraus zwar Konsequenzen ziehen, aber nie die Fehlerhaftigkeit grundsätzlich. <lacht> Äh, verhindern. Gut. Das mag jetzt vorläufig äh, als, wie gesagt, ein sehr grober Überblick darüber, was passieren kann, was schon passiert ist, genügen. Die menschgemachten Katastrophen habe ich schon erwähnt. Über den der Mensch als Naturkatastrophe, Vernichtung anderer Arten werden wir später noch reden. Äh, die beiden Weltkriege und das vielleicht noch zum Abschluss dazu, waren sicherlich die zwei bisher die größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Nicht das schwerste Erdbeben, nicht der größte Vulkanausbruch, nicht das größte Flugzeugunglück erreichten auch nur annähernd das verheerende Ausmaß des ersten und, das erste und vor allem des Zweiten Weltkriegs, der bekanntlich ca. 60 Millionen Menschen innerhalb von sechs Jahren das Leben gekostet. Also das war die bisher mit Abstand allergrößte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, der überlieferten Menschheitsgeschichte, die also von nichts, gar nichts, bisher übertroffen wurde. Übertroffen werden könnte sie nur, wie schon wir haben es angedeutet, nur eine weltweite oder auch lokale atomare auseinandersetzung heutzutage. Oder von einem Asteroiden der Größe, wie er damals vor 65 Millionen Jahren auf der Erde geflogen kam. Würde das noch einmal passieren, dann würde, so vermute ich, von der Menschheit und von ihrer Zivilisation nichts übrig bleiben. Bisher, wie gesagt, war der Zweite Weltkrieg die allergrößte Katastrophe, aber eben nicht von der Natur verursacht, nicht von einem technischen Gebrechen verursacht. Nicht nur durch menschliches Versagen, sondern durch eine mörderische Ideologie, die ihresgleichen sucht und die ich hier weiter zu kommentieren. Sie übrigens, das ist nicht weiter Thema der Vorlesung, aber darüber können Sie in so vielen Büchern, und so weiter nachlesen, so viele Filme, Dokumentarfilme und so weiter gab und gibt es über den Zweiten Weltkrieg, dass wir hier darüber nicht näher aufzulassen brauchen, nur wie gesagt, weil eben von großen Katastrophen die Rede ist, das war die bisher größte. So, nun, die auch schon wieder, ist aber unser Anliegen im Weiteren, der Weltuntergang, wenn schon nicht der ganzen, ganzen Universum, der Untergang der Erde, große Katastrophen, die uns nun bevorstehen, mögen Weltuntergangsprophezeiungen und vieles andere mehr. Nee. Was ich bisher und heute sagte und auch zu der besten Vorlesung, das war eine kurze Revue von Dingen, die tatsächlich passiert sind und die durchaus Anlass zur Angst geben, die immer wieder passieren können. Aber esoterische Kreise haben wir da ganz andere Szenarien vor sich. Der Untergang der Welt überhaupt. Und das ist der Untergang der Erde. Bisher haben wir nur ein Szenario erwähnt, das also den nuklearen Winter noch einmal, der nun einen Weltuntergang des Kosmos oder der Erde bewirken könnte. Jetzt ist ein, eine Frage auch psychisch interessant. Wieso wird immer wieder der Weltuntergang prophezeit? Ich habe das gleich in der ersten Vorlesung zu Beginn des Semesters erwähnt, wie oft schon, allein in den letzten 20 Jahren, mindestens sechsmal. Das ist der Untergang von allen Prophezeiungen. Und um darüber Klarheit zu gewinnen, müssen wir jetzt ein wenig in die Wissenschaftstheorie einsteigen und uns mit Prognosen und Prophezeiungen ein wenig beschäftigen. Da besteht ja ein gewisser Unterschied. Pro Prophezeiung ist nicht mit der Prognose gleichzusetzen, aber wir werden noch genauer äh, äh, definieren. Einen Blick in die Zukunft zu werfen, ja, wer möchte das nicht? Wir alle leben ja nicht nur in der Gegenwart und in der Vergangenheit, sondern auch in gewissen Sinne in der Zukunft. Was wird morgen sein, nächste Woche, im nächsten Jahr, in zehn Jahren. Das ist ja faszinierend. Es gibt eine eigene Disziplin, die sogenannte Futurologie oder Zukunftsforschung, die sich damit beschäftigt. Eine sehr paradoxe Disziplin, weil sie keinen Gegenstand hat. Die Zukunft kommt ja erst, was untersucht die Futurologen. Es gibt nur die Gegenwart. Dort, um hier nicht allzu sehen, als Metaphysisches abzugleiten, aber doch ein paar Überlegungen, die Sie sich vielleicht auch schon gelegentlich die, die angesehen haben mögen. Was ist die Gegenwart? Das ist auch so ein interessanter Begriff, wenn wir von der historischen Gegenwart reden. Zeitgeschichte nennt man das, das ist so ungefähr die Zeit des 20. Jahrhunderts, also so Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit. Historische Gegenwart. Wenn wir sagen, gegenwärtig äh, ist Kaffee sehr teuer. Da meinen wir im Vergleich zum Vorjahr oder im Vergleich zur Vorwoche, das ist dann die Gegenwart. Eine andere Gegenwart. Wenn man Gegenwart ganz eng nimmt, dann ist in dem Moment vorbei, wo ich es vorbei gesagt habe, bin ich schon ist das ja schon Vergangenheit. Also ich werde hier gar nicht versuchen, die Gegenwart, aber Vergangenheit und Zukunft genau abzugrenzen, weil alle drei Zeitkonstruktionen sind, in gewisser Maßen, mhm. äh, mit denen ja auch der Mensch Probleme hat. Äh, die Tiere, sofern wir das wissen können, verfügen ja nicht über einen so ausgeprägten Zeitsinn. Ja, ja, sie im Winter schläft die merken schon, es wird kalt und so weiter. Aber für die ist das dann die unmittelbare Gegenwart. Die denken nicht dran, das war voriges Jahr genauso und wird vielleicht im nächsten Jahr so sein. Wir, haben damit, wir Menschen haben damit Probleme. Und was ist die Vergangenheit, die Gegenwart und was wird uns die Zukunft bringen? Über die Zeit als solche hier äh, möchte ich auch nicht viel sagen, weil das Gegenstand andere Vorlesungen hier auch in diesem Institut ist. Ein interessantes Phänomen natürlich, ähm, jeder von uns beschäftigt sich irgendwann mit der Zeit, weil er meistens zu wenig davon hat oder weil sie zu schnell davonläuft oder davon zu laufen scheint oder weil das Vergangenes immer wieder in die Gegenwart einwirkt, wir können Vergangene Geschehnisse nicht ungeschehen machen und müssen oft jahrelang mit vergangenen Blödheiten leben und vieles mehr. Allein deswegen schon ist für uns Zeit ein hochinteressantes Thema natürlich dass jetzt Zeit in der Philosophie, dass diesem Thema meterweise Literatur schon gewidmet wurde, brauche ich nicht eigen zu betonen, das können Sie alle Orten nachschauen. Aber was die Zeit genau ist, weiß niemand wirklich, der Kirchenvater, Theologe, Philosoph Augustinus, soll auf die Frage, was ich Zeit geantwortet haben, ich weiß es, aber nur wenn niemand mich fragt. Also, Sie wissen wahrscheinlich auch genauso wie ich, was Zeit ist, nur Fragen darf man uns nicht genau, und um die Zeit zu definieren ist etwas schwierig. Hingegen ist unsere Sprache und auch durchaus in Bezug auf unser Thema voll von, unter Anführungszeichen, Zeitwörtern. Nehmen Sie nur einen Begriff, auf den wir noch immer wieder zurückkommen werden: die Endzeit. Also das Ende aller Zeiten. Wertet, ja, möchte man das Ende der Welt überhaupt sein? denn ohne die Welt, ohne irgendetwas Räumliches, darf es auch keine Zeit geben. Das sagen uns auch Kosmologen und Physiker, die Zeit kam erst in die Welt, mit der Welt. Daher ist die Frage, was war vorher falsch, wenn es ein vorher nicht geben konnte. Die Frage, das Wort vorher oder nachher, kann nur jemand verwenden, der schon in der Zeit sich befindet und natürlich im Raum sich befindet vorher das absolute nichts war, ja, das hätte ich nicht sagen dürfen vorher, nur, was soll ich sonst sagen, dann gab es auch keine Zeit. Und die Endzeit, die wäre dann eben das Ende, nicht nur der Zeit, auch das Ende des Raumes. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, ein Leben ohne Zeit. Und wenn alles aus ist, wird es auch kein Leben mehr geben. Zeit ist für uns messbar mit Ziemlich einfachen Gerät mit Uhren. Ist aber natürlich auch ein Konstrukt. Am kommenden Samstag, glaube ich, werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Das sind Konventionen. Wir hätten das nicht machen müssen. Wir hätten die Stunde auch so lassen können, wie es vor 20 oder 25 Jahren noch war. Da gab es noch keine Sommer- und Winterzeit. Wir haben die eingeführt. Nicht? Gründen, die kein Mensch mehr kennt, angeblich wegen Energiesparen. Das ist völlig daneben gegangen natürlich. Wir könnten auch die Zeit anders einteilen, statt in Sekunden, Minuten, Stunden, über andere Einheiten nehmen. Und die verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Kalendern. Die Maya, die ja in diesem Jahr in aller Munde sind, der Maya-Kalender ist ja ganz anders aufgebaut als etwa unsere Kalendare. Das heißt, in gewissem Sinne ist Zeit auch ein Konstrukt. Die Zeit entsteht erst dadurch, dass wir sie messen. Und ihr könntet dafür ganz andere Ausdrücke verwenden und <lacht> auch völlig andere Maßeinheiten. <lacht> auf der anderen Seite, die sie um uns herum alles, es geschieht ja auch Verschiedenes, und wir selber verändern uns, wie wir merken, oft zu unserem Leidwesen und spüren dann intuitiv, ja, da ist jetzt etwas vergangen. Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Irgendetwas verändert. Da war früher das Café Stadler in der Währinger Straße, das ist nicht mehr dort zum Beispiel. Das ist eine andere Zeit. Und so sind wir gewissermaßen auch gefangen in der Zeit, auch wenn wir nicht genau wissen, was wir damit meinen. Wir erleben ununterbrochen täglich, dass die Zeit vergeht, und so Anführungszeichen, und, und da sind für uns natürlich philosophisch und psychologisch interessant, und dass Zeit nicht eingeholt werden kann. Wenn Sie Geld verlieren, na gut, dasselbe Summe werden Sie vielleicht demnächst wieder einbringen. Und Geld hat kein das muss ja nicht 100 Euro Schein, der gleiche Sagt dasselbe 100-Euro-Schein oder 50-Euro-Schein gewesen sein, nur Zeit werden Sie nie einbringen. Wenn Sie materiell alles verlieren, können Sie uns um geschickungswert alles wieder aufbauen. Aber die Zeit ist ein für alle Marken. Vergangen. Und wie Friedrich Schiller sagte, feierstellt kommt die Zukunft, geschritten, ewig still steht die Vergangenheit. Die kommen nie wieder. Und deswegen ist für uns Zeit ein sehr kostbares Gut, weil es ein irreversibler Prozess ist, gewissermaßen, mit dem wir selber irreversibel sind. Es kommt ja nicht vor, dass jemand von höherem Alter wieder zurückgeht in das Sorgenseite, sondern es geht immer in die Einrichtung. Also, diese Überlegung möchte ich zu dem Fragen gestellt haben, was jetzt in der Folge noch kommt, über Propheten, Prophezeiungen, und so weiter. Tatsache ist, dass uns die Zukunft natürlich interessiert, obwohl, paradoxerweise, sie ja noch nicht da ist. Das wäre es eigentlich nicht die Zukunft. Aber wir würden gerne ja wissen, was wird sein. In vielen Fällen wäre es gut zu wissen, in anderen Fällen vielleicht besser nicht. Im Alltag da gehen wir auch stillschweigend davon aus, ja, morgen wir sind ungefähr so weiter gehen wie heute und morgen, nächste Woche das wird schon sein. Das wird schon irgendwie gehen. Aber gut, was hier interessiert, sind die großen Zukunftsprognosen beziehungsweise Prophezeien. Jetzt gleich zum, zu, zu, zu den Begriffsbaren Prognosen, Prophezeiungen. Ein paar Leute, da müssen wir heute so, Schluss machen. Eine Prognose basiert auf einer wissenschaftlichen Erklärung oder einer wissenschaftlichen Theorie, die sich auf bestimmte Teilbereiche der Wirklichkeit bezieht. Bestimmte Naturphänomene zum Beispiel, das Wetter nehmen wir als Beispiel. Die Wettervorhersage, die Wetterprognose, wenn sie seriös und wissenschaftlich gemacht wird, dann wir diese Prognose, sei es für morgen oder für die nächsten drei Tage oder fünf Tage, auf sehr präzisen Messungen, Beobachtungen des Wettergeschenks, auf der Kenntnis bestimmter naturgesetze auf der Kenntnis langjähriger Wetter- und Klimabeobachtungen, auf der Kenntnis, wie zum Beispiel Blitz und Donner zustande kommen und vieles mehr. Aber man hat verschiedene Theorien über diese Naturphänomene und kann auf der Basis schließen, dass unter gegebenen Umständen morgen, übermorgen das Wetter so und so sich entwickeln wird. Auch da kann man überraschend erleben, natürlich oft genug schon ist das passiert, dass es hieß, morgen ein der Sonnenschein, und plötzlich hat es geregnet. das geregnet, hat die weil wie anderen sagt, dass Wetter ein chaotisches System ist, das macht nicht immer das, was wir glauben, dass es machen soll. Aber grundsätzlich ist das Wetter und die Wettervorhersage ein gutes Beispiel für eine wissenschaftlich fundierte Prognose. das ist nicht einfach, so irgendwas sondern eben auf der Basis von jetzt langjährigen, jahrzehntelangen, also die Metrologie, Geophysik gibt es ja also schon weit über 100 Jahren. In diesem Zeitraum hat man sehr vieles über das Wetter beobachtet und kann auf der Basis dann äh, auch Prognosen, einigermaßen zuverlässige Prognosen, erstellen. Die Prognose ist überhaupt gewissermaßen das Rückgrat der Naturwissenschaften. Insbesondere, wenn es um die angewandten Wissenschaften geht. Technik, Landwirtschaft zum Beispiel auch, Medizin. Sie alle sind abhängig von mehr oder weniger präzisen Prognosen. Der Patient möchte natürlich eine möglichst präzise Prognose über den weiteren Krankheitsverlauf wissen. Der Arzt bemüht sich dann, alle bekannten Fakten über diesen Patienten und über die Krankheit, die er hat, zusammenzutragen. Vergleichen mit anderen Patienten mit derselben Erkrankung, so und aus Kanada, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest sagen, ja, also es wird wahrscheinlich die Krankheit, was immer so ist, in den nächsten zwei bis drei Wochen sich lindern und in zwei Monaten sind sie wieder völlig gesund. Oder eben auch das für den Patienten, wenn ich erfahre. In der gesamten Technik, die gesamte Technik lebt von Prognosen, weil wir von Flugzeugen gesprochen haben, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Physiker im Laufe der Zeit einiges gelernt haben über aerodynamische Gesetzmäßigkeiten, Luftströmungen und so weiter. Und das Fliegen mit Flugzeugen ist ja nichts weiter eigentlich als die Anwendung der Kenntnis physikalischer Naturgesetze. Und mit jedem Flugzeug, das sicher startet und landet, wird die Kenntnis dieser Naturgesetze abermals bestätigt. Das heißt, das ist ganz allgemein, mit der Zahl der bestätigten Prognosen verdichtet sich auch die Richtigkeit der hinter ihnen liegenden Theorie. Wenn also die gesamten Gesetze der Luftbewegung, die der Physiker usw. So zusammengetragen haben, wenn das alles falsch wäre, wenn alle physikalischen Theorien falsch wären, wären um nie ein einziges auch nur drei Meter hochgekommen. Also. Die Naturwissenschaften sind Prognosen allgegenwärtig, die Naturwissenschaften leben gewissermaßen davon und die angewandten Wissenschaften sind ja ohne Prognose überhaupt nicht denkbar. Dann gibt es Propheten, eine Prophet Pro Prophezeiung. Eine Prophezeiung bedarf nicht des Rückgriffs auf ein Naturgesetz, auf eine wissenschaftliche Theorie oder empirische Beobachtungen. Da genügt es, dass irgendein Seher, ein Prophet, eine Vision hat und auf diese Vision sein Bild von der Zukunft gründet. Propheten müssen sich nicht um Naturgesetze kümmern, Propheten brauchen nicht empirische Studien zu Rate zu so sehen. Es genügt, dass ihnen im Traum vielleicht irgendein erscheint und ihnen sagt, was sein wird oder was sie machen sollen. Und schon haben sie die Prophezeiung. Naturgemäß, sehen Sie hier schon, sind Prophezeiungen viel leichter als Prognosen, jeder kann da irgendwas zusammenvisionieren und die ganzen Weltuntergangsmodelle unter Anführungszeichen sind natürlich in der Regel keine Prognosen, sondern Prophezeiungen. Die Propheten stützen sich nicht nur, oft nicht nur auf eigene Visionen, sondern zum Beispiel auch auf ihre kryptischen Texte. Die Bibel eignet sich natürlich immer wieder, weil da wurde ja auch der Weltuntergang inszeniert als, als sehr gute Quelle für die Apokalypse. Es gab den französischen Mathematiker, Chemiker, Arzt, was immer auch noch gewesen sein mag, Nostradamus, wir kommen auf ihn noch später zurück, der sich sehr gut eignet nach wie vor als Quelle für Prophezeiungen. Beiden, wollten von Prognosen als auch den Prophezeiungen, ist allerdings eines gemeinsam. Beide sind etwas unsicher. Zum Abschluss ein vielleicht amüsantes Beispiel, und da rede ich jetzt von Prognosen, nicht von, von Prophezeiungen. Am Ende des 19. Jahrhunderts, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hat man in der Stadt New York und auch in anderen Großstädten der damaligen Zeit, London etwa, errechnet, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Stadt vom Pferdemist zugedeckt sein wird, weil die Zeit der Pferde auf den Straßen massiv zugenommen hat. Und man hat dann schon überlegt, wie kann man, wie kann man diesen Mist wegschaffen können, und wird dann demnach Ich sage Das wird eine Katastrophe. Die Prognose waren zu dem Zeitpunkt, als sie gestellt wurde, richtig. Die beobachtete Tendenz war klar. Immer mehr Pferde fahren in den Städten herum. Also produzieren die Pferde immer mehr Mist. Logisch, empirisch, wissenschaftlich, erkenntnistheoretisch, kristallklar. Was aber die Prognostiker uns nicht gewusst haben, dass das Auto, das Pferd, in den nächsten Jahrzehnten weitestgehend verdrängen wird und dass das Pferdemisproblem sie gewissermaßen von alleine lösen wird. Und dass neue Probleme kommen werden mit den Autos, die dann später und heutzutage die Straßen verstopfen, das ist wieder eine andere Geschichte, aber da war das Problem, das Pferd und der Pferdemist. Und das hat sich von selber gelöst. Die Prognose war, wie gesagt, zunächst nächsten Mal durchaus richtig, aber schon wenige Jahre später vollkommen falsch. Äh, man hat damals argumentiert, das ganze ist an zum Teil. Als die ersten Autos herumzufahren, ja, begannen zu fahren, da liegen ein paar Autos in jeder Stadt, also heutzutage, unverständlich in New York, fahren nur vier Autos richtig. Unglaublich. Man hat ja sich auch nicht vorstellen können, dass sich die Autos zahlenmäßig so verbreiten werden, weil man auch durchaus richtig argumentierte, es gibt ja kaum Leute, die Auto fahren können. Also das Auto kann sich nicht bewähren. Das wird nichts. Aber es kam völlig anders. Also so viel zur Prognose. Und weitere Beispiele und weitere Einzelheiten aus der Prophezeiung werden wir uns später in unserem nächsten Mal zurückkommen. Leute, danke für Ihre Gesundheit und bis zum nächsten Mal.